0: Miles Davis já tinha passado por tudo. Cursou a universidade apenas para descobrir que a música que ele queria não estava lá. Se misturar aos grandes jazzistas do seu tempo. Ele se viciou em heroína e conseguiu largar o vício. Casou e se separou algumas vezes. Sofreu acidentes, bebeu, cheirou, foi vítima do racismo. Acendeu aos luminares do jazz, criou aquilo que ficaria conhecido como a referência de um gênero musical... Pautado pela criação conjunta, pelo improviso, propôs uma obra cada vez mais livre, cada vez mais ampla. Em sua liberdade criativa, Miles começou a pintar. Passava o tempo pintando entre os shows, nas viagens das turnês, chegou a juntar-se com uma artista plástica com quem viveu seus últimos anos. Em uma entrevista, uma vez, quando indagado sobre o seu interesse recém-adquirido pela pintura, ele disse... Eu faço uma série de traços pequeninos. Um dos traços sai errado, mas vem os outros e mostram que ele estava certo. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Falar sobre o tempo na criação literária é enveredar por uma seara de mil caminhos, por um caminho de mil caminhos. Quanto tempo é o tempo da criação? Quando que a gente está criando e quando a gente não está? O inconsciente trabalha por conta própria? A gente deve cobrar pelo tempo de trabalho do, durante o sono? A gente deve cobrar pela paixão, pela dedicação a um projeto alheio que a gente toma como próprio? Em quanto tempo se escreve um livro de 30 mil palavras? Em quanto tempo alguém passa a escrever como compõe Miles Davis? A melhor obra é a que leva 20 anos ou a que leva uma madrugada? Se leva uma hora para ler 30 páginas de um romance, quanto tempo me toma a leitura de Tabacaria de Fernando Pessoa? A escrita e a arte são desafios à tentativa de compartimentalizar o tempo. A gente quer que o tempo não seja visual. Uma agenda tem esse intuito. Enxergar o futuro. Visualizá-lo claramente. Incluir, excluir blocos de atividades em blocos de tempo. É apenas assim que mensuramos o trabalho. E mesmo assim o problema transborda para o da produtividade. Os Faria Limers e os Fiespers, eles piram nesse papo de produtividade. né? Otimização da vida... Transformação do tempo ocioso em tempo útil. Para eles, a gente deve ler os keynotes dos empreendedores das empresas mais bem cotadas para entender os segredos do storytelling. Seria muito difícil convencer esse pessoal a pedir um coach para que um índio chavante nos ensine a contar histórias. O empresário não tem tempo. O artista tem todo o tempo do mundo. Isso porque o empresário se esforça para eliminar tudo que não é uma prioridade. Ele se dedica a projetar as metas trimestrais com precisão cirúrgica, contabilizar o tempo de sono a partir do seu smartwatch. Ele quer entender a ciência da perda de tempo para aumentar a própria produtividade e tornar-se o senhor de si mesmo. Mas para ser o senhor de si mesmo, ele quer que o tempo se dobre às suas vontades. O artista não, porque o artista tem todo o tempo do mundo. Ele está ocupado demais para recuar. Miles Davis dizia que acordava com música e ia dormir com a música. Seus olhos perturbados, seus olhos saltados perambulavam entre a atenção e a desatenção. Tem uma história de que eu gosto muito. Está no documentário Céu da Terra, sobre Sebastião Salgado. E a história é de que, para fotografar um povo andino, ele passou um ano e meio nesse povoado. Não sei se a história é verdadeira, não sei se precisamente quanto tempo ele passou ali para concretizar o seu trabalho. Quantos anos ele tinha na foto? Pelo que eu me lembro, uns 28 anos. 28, 20, 30 anos? A sua família ficou sem o pai por um ano e meio. A mulher teve de cuidar sozinha dos filhos. Ele não poderia ter levado as crianças consigo? Como foi esse cálculo? Ele incluiu a família? Outra história, essa do escritor Haruki Murakami. Tinha trinta e poucos. Estava fazendo muito sucesso com seus livros. Já era um hit internacional. Um autor traduzido para dezenas de idiomas. Um magnata o convidou para passar um ano em um castelo com tudo pago, sem incômodos, só escrevendo. Essas histórias, elas vêm da lembrança. Pode ser que o castelo fosse na Áustria, pode ser que fosse na Suíça, pode ser que fosse no sul da Alemanha. Não importa. O fato é que Murakami não aceitou o convite. Aquilo que a gente poderia entender como liberdade absoluta, ele acaba enxergando como uma espécie de constrangimento. Ele não quer ficar recolhido num castelo, ele não quer ter prazos extrínsecos. Como com Sebastião Salgado, ele não poderia se importar menos com uma série de padrões de conduta social. O que acontece com essas mulheres e homens que parecem pairar acima e abaixo das preocupações mundanas? Aquele empresário da contabilização do tempo Todos os outros são assim, nós somos assim. Há a rotina, o café da manhã, os filhos, a visita à mãe, ao pai, os almoços de domingo, os primos, um pouco incômodos, os agentes, aquele movimento de se ver incluído na sociedade, de lutar pelo reconhecimento. Pare de querer aparecer e faça algo incrível, poderia dizer o Miles Davis. Miles Davis não devia nada a ninguém. Caetano Veloso não deve nada a ninguém. Por que você não vai fazer uma live, Caetano? Faça uma live, Caetano. Tulipa Ruiz fez live, Sérgio Cavaquinho, Luad de Luna, e o que o Caetano disse nas redes, o que ele respondeu a essa demanda que de fato existiu, eu estou mencionando aqui uma demanda que realmente existiu, de que o Caetano fizesse lives, ele escreve assim: a velhice traz uma espécie de teimosia, mas em mim percebo mais um descompromisso. Quando se é mais jovem, se, torna, se toma cuidado para não ser desaprovado. Estás está se colocando na vida, no mundo, tem um esforço instintivo para não estragar essa inserção. A aprovação dos outros era importante, ainda é. Porém, na velhice, é aquele paradigma de a velha dama indigna do Brest, Uma senhora direita, com filhos e netos, que resolve não ter limitação e começa a fazer o que quer. Já vivi tudo, não devo mais nada a ninguém. O que vou esconder agora? Fecha aspas. Esse é o Caetano. É o sujeito que foi se exilar no Reino Unido, na década de 70, e voltou com um álbum como Transa, com... You don't know me, you don't know me at all. Mora na filosofia, triste Bahia, it's a long way. Caetano Veloso não deve nada a ninguém. Se ele acha que uma live não é a sua vocação, ele não vai mover um fio de cabelo para agradar a demanda insaciável das redes sociais. Esse Caetano Velho não é tão diferente daquele jovem diante de uma multidão que o vaiava e que bradou, cantou, iluminado. Pois é isso que é a juventude que diz que quer dominar o poder, que quer tomar o poder. Se vocês são em política como são estética, estamos fritos. Quanto intransigência, <risos> essa condição da liberdade artística estavam tomados pela missão. Estas mulheres e homens estavam tomados pelo chamado, por um chamado. E esse chamado não guardava relação com o chamado das massas. A multidão está pedindo uma live no Instagram para você. A live do Instagram is the next big thing. É a próxima coisa. Se você é artista, todas as conexões estão lá. Infelizmente, você não pode prescindir das redes sociais. Não pode. O seu público precisa saber de você. Ele não pode se esquecer que você existe. Estão a todo momento jogando coisas novas diante do público. Ele vai, Eles vão se esquecer de você. Não se engane. Se Caetano não faz live, o que será de Caetano? Nada muda para ele. E para você? Escrever ou ler? Escrever ou fazer uma live? Se o tempo da escrita é assim livre, como ele se enquadra na minha atividade laboral que não tem nada de livre? Para as pessoas inseguras, divididas com mais de um desejo, que deseja escrever um livro, qual é a parte que nos cabe neste latifúndio da germinação linguageira? Fernando Pessoa amou. Ele foi muitos, muitos nomes, muitos heterônimos. Ele ganhou dinheiro, perdeu, trabalhou em dia útil. Mas Fernando Pessoa se recusou a se casar, a ter filhos. O mesmo vale para Franz Kafka. Existe um fenômeno no Japão intitulado... Komori são jovens que não saem de casa, passam um dia jogando videogame. Suas mães deixam as refeições ao pé da porta de seus quartos, não falam com ninguém, não têm namoradas, não querem saber do mundo, não estão prontos para trabalhar, para socializar, para se vestir como se deve, como apregou a etiqueta social. São tortos, são goxos, não adquiriram habilidades interativas. Morrem de medo do sexo oposto, morrem de medo dos riscos da vida. Caetano Veloso e os jovens do Rick Comore têm algo em comum. Ambos não fazem concessões, não dão satisfações. O mar em que navegam é o mesmo, mas onde Caetano nada, eles afundam. Talvez os jovens associais sejam muito mais parecidos conosco do que com Caetano Veloso ou Sebastião Salgado aos vinte e poucos, ou Murakami ou Miles Davis. Talvez esses artistas estejam aí para mostrar. Para nós, que somos nós os travados, aqueles que têm medo da vida e por isso abraçamos a modelos. O que nos estimula é a possibilidade impossível de retornar essa encruzilhada entre a entrega total a uma paixão e uma vida correta, com apartamento, estabilidade, filhos, talvez, mas mais que isso, reconhecimento ou pertença a essa rede pouco coesa que chamamos sociedade mas que pode se resumir aos olhos de uma centena de pessoas no máximo. São os olhos de um editor que se admira, que está lá tá lá no Instagram. São os olhos de outros escritores, cada um num ponto do universo da criação. São seus parentes, os amigos do colégio que zombavam de você. Porque talvez você e eu nunca pudéssemos tocar como Miles Davis, ainda que nos, nos entregassem um trompete aos 11 anos e tivéssemos essa convicção na encruzilhada entre a entrega total à arte e a entrega parcial, compromissada com a sociedade, talvez tenha faltado convicção ou a certeza de que se caminhássemos para o abismo do futuro, uma ponte acabaria debaixo dos nossos pés. Para que essa ponte apareça, talvez você não precise de lives, talvez você precise construir, e ainda é tempo, essa com convicção. Os Fiespers e os Farias Limers... <risos> Estudam a produtividade. Alguns estudam a motivação, mas nunca vi um estudo sobre a convicção, sobre a capacidade de acreditar num caminho ainda não percorrido. Para fazer certas coisas na vida, você vai ter que abandonar tudo e sem qualquer garantia. Para fazer uma peça inesquecível, é preciso que as pessoas te esqueçam e que você se esqueça delas. Mas muitas obras conviveram com um tranquilo hálito doméstico. Para conquistar a sua convicção. Será preciso trabalhar. E trabalhar. A maioria das pessoas que eu conheço permanece em relação a certos desejos como em relação a um flerte vitoriano. Ele me ama? Ela não me ama? O nosso amor é impossível. Somos como os japoneses dentro de seus confinamentos, porque ficamos questionando a possibilidade de um amor que nos atormenta. Estamos com medo de sair. Você pode passar um ano e meio no modelo no Xingu, você pode passar um ano e meio trabalhando todos os dias em um romance. Todos os dias, todo santo dia. Com filhos e trabalho em paralelo. Com o vizinho teimando em colocar aquele sertanejo universitário às oito da manhã. Você não será o primeiro. E não receberá aplausos pela sua tão louvável prova de determinação. Os farialimers procuram em seus estudos entender o processo. Eles criam rotinas diárias matinais e criam rituais para entrar numa certa sintonia de trabalho. Aí você assiste a Don't Look Back, um documentário sobre Bob Dylan. Ou acompanha as turnês de Miles Davis ou o saraus de Vinícius de Moraes na Juventude e vê que eles nunca saíram do transe. Eles nunca saíam do transe. Eles tinham dificuldade de se retirar da arte, assim como nós temos dificuldades de entrar nela. O que temos? O que temos a nosso favor? O que temos para nós? A constância? A constância. Todo dia. E se perde um dia, retoma no seguinte. E se perde o outro, retoma no terceiro. Não se esquecer disso, não desistir nunca. Mergulhar, tentar não sair, conviver com os objetos ficcionais, conviver com o próprio desejo e com a própria noção de sujeito falho, limitado, possível. Por que será que nós, escritoras e escritores, acreditamos que podemos escrever bem, sem a constância? Por que será que acreditamos tanto no capricho, Apostamos a, ficha, apostamos a ficha num talento insondável, mais narcisista que realista. Por que, que os pintores precisam pintar todos os dias? Os cozinheiros precisam cozinhar todos os dias e picar centenas de cebolas em sequência numa cozinha industrial para aprender a picar uma cebola? E nós, nós, nos contentamos com um versinho aqui, uma crônica de pouco fôlego ali. Tirar as mãos da beirada da piscina, dar abraçadas mar adentro. Escrever intensamente todos os dias, deixar passarem pelo papel boas cenas, cenas ruins, bons personagens, outros dispensáveis. Voltar para diálogos incompletos, aprender algo com os livros e querer colocar em prática, investir em pesquisas próprias. Como Miles Davis entregando-se ao desenho. No desenho, a primeira coisa que te instruem é a de desenhar com pequenos traços e fazendo um esboço de pequenos traços leves ao invés de tentar uma única silhueta crua, possivelmente tortuosa, um dos seus traços sai errado, vêm os outros em seguida e mostram que ele estava certo. Para mergulhar no tempo, não precisamos de um cronômetro. Precisamos largar a mão da beirada da piscina. Fazer como aqueles nadadores que dão braçadas em direção ao horizonte, mar adentro, em direção contrária às multidões das lives, às planilhas de produtividade... E vão sentindo a água cada vez mais fria, o coração solitário ritmado com o movimento das ondas. Fechar e abrir os olhos, porque o excesso só perdura com alguma dose de equilíbrio. O tempo é sagrado, o tempo é o seu próprio ritual. Um grande abraço a todos vocês, deixem abaixo o seu comentário. Isso é muito importante para que esse programa chegue a mais pessoas. E até o próximo episódio. Tchau!